0: Eh ben là on est en France. Allez, tu sec Hop. Personne ne peut le croire et pourtant c'est vrai Ils existent, ils sont là, tarnatar Circuit branché, correcteur temporel temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, épisode un peu spécial, puisqu'on ne va pas aborder un film, mais une série, un univers euh, proposé par une société euh, de production. On appelle ça les Universal Monsters. Et oui, euh, les films de Dracula, les films de Momie, les films de Loup-Garou, tous ces films-là ont été produits par la Universal Pictures entre 1923 et 1960. Allez, c'est parti mon kiki. Et oui, donc ces films que vous avez peut-être pas vus, parce que c'est vraiment des vieux films en noir et blanc, sont à l'origine de tous les films d'horreur de maintenant et de tous les films de science-fiction aussi. C'était les débuts de la science-fiction au cinéma et ça a commencé dès 1923. Donc Universal Monsters ou Universal Horror, moi par exemple je fais la collection des figurines pop de Universal Monsters parce qu'il y a une licence. Universal Monsters, où il y a, euh, bah, je vais vous les citer dans le podcast, donc je ne vais pas vous les citer, mais il y a plusieurs figurines qui représentent les monstres de la Universal Monsters. Donc cette série de films d'horreur, qui contient plus de 90 films quand même, hein, de suspense et de science-fiction, sont tous produits par la Société de Production Cinématographique Américaine Universal Pictures, entre 23 et 1960. Alors il y a eu plusieurs séquences à cette série de films, hein. 90 films c'est beaucoup. Donc ça s'est étalé quand même sur plus de 40 ans, enfin, quasiment 40 ans. Donc il s'est passé, ça, le cinéma a beaucoup évolué entre 23 et 60 il y a eu la couleur, il y a eu le, le son qui était bien meilleur. Donc, euh, il y a eu une évolution. Voilà. Donc, les premiers films entre 1923 et 1932, Universal Pictures commence à produire des films de monstres dès le cinéma muet, en adaptant deux romans français, Notre-Dame de Paris... En Le Bossu de Notre-Dame en 1923 de Wallace Worley et Le Fantôme de l'Opéra pour Le Fantôme de l'Opéra en 1925 de Rupert Julian. Irving Thalberg est à l'origine du projet du Bossu de Notre-Dame. Il s'agit de la première production qu'il impulse chez Universal. Thalberg persuade Carl Lehm. Engagé 1,5 million de dollars, un gros budget pour l'époque, Salberg s'implique dans le projet. Il choisit lui-même l'acteur Lon Chaney pour interpréter Quasimodo. Le réalisateur Worsley est choisi après le refus de plusieurs autres. Le tournage ne dure que enfin non, ne dure 6 dure mois dans un décor de plus de 10 hectares reproduisant le parvis de la cathédrale de Notre-Dame, sa façade et des rues adjacentes. Talberg quitte Universal en février 1923 pour rejoindre Louis B. Meyer avant la formation de la MGM, la metro goldwyn mayer en 1924, suivie par Chanet. Vous voyez, c'est les débuts des grosses sociétés de production, la MGM qui naît en 1924. Le premier film, c'est donc Le bossu Notre-Dame, film muet. Et euh, donc c'est les premières évolutions. Et lorsque le projet du fantôme de l'opéra est mis en route, Thalberg insiste auprès de Meyer pour prêter Chanet à Universal pour le film. Dans un premier temps... Lem veut tourner le film en décor réel à l'opéra Garnier à Paris. Mais l'idée n'est pas réalisable car l'opéra aurait dû être fermé. Le décor est donc reconstitué dans le studio. La première version du film est réalisée par Rupert Julian, qui démissionne à la suite d'une preview où le film est mal accueilli. Une deuxième version est montée avec des scènes supplémentaires réalisées par Edward Segwig. La troisième version du film est finalement approuvée par le studio. De 1927 à 1929, La Volonté de la Mort en 27, L'Homme qui rit en 28 et Le Dernier Avertissement en 29 sont réalisés par Paul Lenny et en 1932 La Maison de la Mort par James Wells. Tout ça c'est des films d'horreur, hein on est au début des premiers films d'horreur. Donc là, c'est pure référence. Ensuite, on a une série de films là, lors de la Grande Dépression entre 1931 et 1934, avec l'impulsion de Carl Lem, Jr., qui, qui, qui confie en 1929 la direction opérationnelle du studio à son fils. Le premier film de l'ère, Lem, Jr., et Dracula en 1931 en version anglophone, et Dracula en 1931 en version en hispanophone, hispanophone une, vers, une adaptation du roman de Bram Stoker, donc premier film sur le Dracula en 1931, avec notre chère Bella Lugosi. S'en suivent ensuite... Frankenstein, en 1931, avec Boris Karloff. Ensuite, on a La Momie. Là, c'est la grande époque des grands monstres, en 1932. L'homme invisible, en 1933. Le loup-garou, en 1941. Le fantôme de l'opéra, de nouveau, en 1943. Et pour finir, L'étrange créature du lac noir en 1954. Voilà, cette série de films qui est faite pendant la dépression est celle qui sera la référence actuelle pour tous les films de science-fiction, tous les grands réalisateurs aiment ces films, ça c'est une, une réalité, avec Boris Karloff, Béla Lugosi, que des grands acteurs, c'était vraiment une grande époque du cinéma, cette époque-là. Ensuite, entre 1935 et 1956, fort des succès de tous ces films-là, la Universal se lance dans des suites avec succès, encore une fois, ça continue. Donc, euh, attention, je vais énumérer, vous allez voir, c'en est drôle, le nombre de films qui est sorti. On en a 90, je ne vais pas en nommer 90, ne vous inquiétez pas, mais on a déjà « La fiancée de Frankenstein » en 1935, qui est sans doute la suite la plus connue de l'histoire du monstre de Frankenstein, S'ensuit Le monstre de Londres » en 1935, « La fille de Dracula » en 1936, « Le Fils de Frankenstein » en 1939, « Le Retour de l'Homme Invisible » en 1940, « La Main de la Momie » en 1940, « La Femme Invisible » toujours en 1940, « Le Fantôme de Frankenstein » en 1942, « L'Agent Invisible contre la Gestapo » en 1942 encore, « La Tombe de la Momie » en 1942 toujours, Frankenstein rencontre le loup-garou en 1943, le fils de Dracula, la vengeance de l'homme invisible, la maison de Frankenstein, le fantôme de la momie, la malédiction de la momie, la maison de Dracula, She Wolf of London, la revanche de la créature du lac, et la créature est parmi nous, en 1956. Voilà... Euh, pour les suites de tous ces films-là, pour la période entre 1935 et 1956. On appelle l'âge d'or entre 1930 et 1940. De nombreux films font leur apparition, dont Double Assassinat dans la rue Morgue en 1932, Le Chat Noir en 1934, Le Corbeau en 1935, Le Rayon Invisible en 1936, Vendredi 13 en 1940 et La femme gorille en 1943. Il y a un hommage d'ailleurs dans la série The Big Bang Théorier à La femme gorille où Penny, la, la, le personnage qui, qui joue Penny, l'actrice qui joue Penny tourne dans un film, son personnage tourne dans un film où elle est déguisée en femme gorille. Voilà. À partir de 1950, les monstres évoluent et le cinéma se retourne vers les créatures géantes, comme Tarantula en 1955, Le Peuple de l'Enfer en 1956 et La chose surgit des ténèbres en 1957. Les films de la Universal ont inspiré un bon nombre de réalisateurs et là je vais vous citer ce dont je vous parlais tout à l'heure, Tim Burton, Francis Ford Coppola, Stephen Sommers, parmi les films de la nouvelle génération, figure Dracula de 1979, Le loup-garou de Londres de 1981, Hurlement, dont j'ai fait un podcast, euh, le dernier podcast, la Promise en 1985, Dracula en 1992 de Francis Ford Coppola avec euh, avec Gary Oldman, Frankenstein en 1995 avec euh, Robert De Niro, La Momie en 1999 avec Brendan Fraser de de Steven Summers, Holman, Holman euh, de Paul Verhoeven, Le Retour de la Momie, Van Helsing, pas très bon film, Le Fantôme de l'Opéra en 2004, Holman 2 en 2008, La Momie 3 en 2008, Wolfman en 2010, ou encore la trilogie de Dracula 2001, produit par Wes Craven. Il y a aussi eu le téléfilm L'Antre de Frankenstein, réalisé en 1997, et bien entendu, les films de la Hammer. La Hammer, c'est une société de production britannique, fondée par William Innes et Enrique Carrera 134, spécialisée dans les films fantastiques, horreurs et aventures, durant les années 50 et 60, qui sont restés célèbres. De 1931 à 1942, Universal produit des films autour de différents mondes de la littérature, ainsi que des suites, mais sans jamais faire se rencontrer les personnages des différentes sagas. C'est avec le film Frankenstein Qu'on rencontre le loup-garou, sorti en 1943, que les producteurs se font rencontrer le monstre de Frankenstein et le loup-garou présentés dans leurs films précédents et donc commence à créer un univers. Puis en 1944, avec la maison de Frankenstein, suivie par la maison de Dracula en 1945, c'est le conte Dracula qui s'ajoute à la liste. La saga aurait pu s'arrêter là, mais au milieu des années 40, les producteurs du duo comique américain Abbott et Costello surnommés en France les De Nigo, décident de faire jouer les acteurs face au monstres d'Universal. Si certains films comme Denigo et la Momie n'ont aucun lien scénaristique avec les, les films sur ce même monstre, les films, le film Denigo contre Frankenstein prend en compte la trame scénaristique des précédents volets, au point que plusieurs interprètes de ces monstres reprennent le rôle qu'ils avaient. C'est aussi avec ce même film que la trame de l'Homme Invisible s'ajoute à la saga, car on peut entendre un caméo de Vincent Price qui reprend le rôle qu'il avait dans le retour de l'Homme Invisible. La saga se termina en, en 1951 avec Denigo contre l'Homme Invisible, mais le duo américain joueront deux personnages différents du précédent film. Néanmoins, le scénario prend en compte que le créateur du sérum d'invisibilité n'est autre que le docteur Jack Griffin, joué par l'acteur Claude Reims, de L'Homme Invisible, sorti en 1933. Une photo de ce personnage, extraite de ce film, est même d'ailleurs présentée au spectateurs. Donc, euh, on a 15 films, de cette série. Je ne vais pas tous vous les signer, mais on a Dracula, Frankenstein. Je vous les ai déjà cités. Il y a eu un renouveau, le Dark Universe, entre 2017 et 2019. En octobre 2013, Roberto Orsi était en discussion avec IGN, laissant entendre que la momie Van Helsing Serait dans un univers partagé. Les nouveaux développements ont été confirmés en juillet 2014, lorsqu'Universal a annoncé qu'ils avaient approché Alex Kurtzman et Chris Morgan pour développer tous les monstres des films d'horreur classiques qui incluent Frankenstein, Dracula, le loup-garou, la créature du lac noir, l'homme invisible, la fiancée de Frankenstein et la momie. La Momie est le premier en développement. En décembre 2014, Universal a embauché Jay Bazou pour écrire un film non divulgué pour l'univers partagé. Le président d'Universal, dans une interview en novembre, a déclaré que les nouveaux films seraient plus action-aventure plutôt qu'horreur et seraient fixés dans le cadre actuel afin de réinventer et de les réintroduire à un public contemporain. En août 2015, Alex Kurtzman a annoncé que la nouvelle série de films sera un mélange d'horreur avec d'autres genres fictifs. Après l'échec critique de Dracula Untold en 2014, le premier opus de la nouvelle franchise est La Momie, sorti le 7 juin 2017. Le nom de l'univers est annoncé en mai 2017, Dark Universe, il est annoncé que le film suivant devait être un remake de la fiancée de Frankenstein qui sera mis en scène par Bill Condon. A la suite de l'échec du film La Momie, les projets de remake de la franchise Frankenstein et l'homme invisible, ainsi que le Dark Universe lui-même, sont définitivement annulés. Et oui, ça s'est fini en de boudin. Malheureusement... Mais ça a été une sacrée saga de films. Ils valent tous le coup d'être vus. Pour votre culture cinématographique. Si vous aimez le cinéma, je, si vous m'écoutez, c'est que vous aimez le cinéma, je suppose. Donc voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir écouté. Continuez à me supporter sur mes différents supports comme... Euh, Ulule, Patreon et Tipeee, je mets les liens en description. Je vous remercie. Je vous dis à très vite. Et à ciao ciao Histoire d'en dire plus. Et ben l'attendait, on est en France Allez, tu sec sais. Et pourtant, c'est vrai, ils existent, ils sont là dans la tata. Il faut qu'on Voyons, le circuit branché. Correcteur temporel. Temporisé